0: Hannover liebt die 96-Show Hannover 96 pur Aber auf meinsportradio.de
1: Wir starten heute in die Saison mit einem Rückblick auf die Sommerpause mit Einschätzung zu den bisherigen Transfers und natürlich mit einem Blick auf das Pokalspiel am kommenden Sonntag gegen den Bonner SC. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Diese Sommerpause ist vorbei, die zweite Liga. Für uns abgehakt, zumindest vorerst. Hannover 96 ist zurück im Oberhaus und auch wir sind es. Wir, das sind diese Woche, Tim Block. Hallo Tim. Moin, moin. Tim sitzt in Timmendorf und ähm, hat als einziger von uns gerade Urlaub. Wir sind sehr, sehr neidisch. Außerdem mit dabei, André. Moin, André.
2: Äh, grüße, ich habe auch immer Urlaub und außerdem wollte ich Moin, Moin sagen. Moin. Ach,
1: dann sagst du ein einfaches Moin. Und der vierte in dieser Runde, Christoph Borschel vom Magischen Zweieck. Hallo Christoph. Ich wollte auch Moin sagen, Tag. Sagt alle Moin, ist doch in Ordnung. Ist doch ein allgemein anerkannter Begriff. Jungs, die Sommerpause ist vorbei. Tim, hast du die Sommerpause genießen können?
3: Ja, eigentlich schon. Also ich muss sagen, ich stelle mir immer wieder die Frage und ich äh, frage sie auch jeden, den ich treppe, wo bleibt der Stürmer? Das ungefähr seit drei Wochen. Äh, der angekündigte Königstransfer ist bis jetzt noch nicht eingetroffen. Ähm, man hört ja immer wieder von... De Jongs, Ujas, Balefields und so weiter und so fort. Aber erstmal muss man ja sagen, äh, bin ich erstmal zufrieden, auch wenn ich natürlich weiß, dass da noch einiges kommen muss. Aber ich bin bis jetzt
1: relativ entspannt. Christoph, hast du Fußball vermisst? Also es gab ja trotzdem genug Fußball, sind wir uns ja auch einig. Aber ähm, hast du so dieses tägliche 96-Geschäft irgendwie vermisst?
4: Äh, ehrlich gesagt nicht. Das war eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es dann die letzten Tage so langsam wieder in mir hochkochte. Also ich bin sau heiß auf die neue Saison, trotz allem, über das wir gleich bestimmt noch sprechen werden. Äh, nee, richtig vermisst habe ich Fußball nicht, aber ich hatte auch keine Chance, weil es glaub, ich glaube, es gab zwei Tage, wo es keinen Fußball in irgendeiner Form zu sehen gab. Ähm, aber ich habe trotzdem nicht jedes Angebot angenommen, also fast gar
1: keins. Von daher bin ich unbefleckt. Andre. Wer hat die bessere Sommerpause gehabt? Atletico Madrid oder Hannover 96?
2: Atletico Audi Cup Sieger 2017. Ich bitte euch, was geht denn da? Ja, also nee. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu, zu Herrn Bochel hier, ich bin überhaupt nicht heiß auf die neue Saison. Im Gegenteil, für mich könnte die Sommerpause noch ein halbes Jahr länger dauern. Ich mache mir nämlich große Sorgen, ähm, dementsprechend, sonst bin ich immer sehr optimistisch und aber diese Saison mache ich mir ein bisschen Sorgen weil mir eben der Königstransfer fehlt wie eben schon angesprochen aber ganz ehrlich, das letzte Mal als uns ein Königstransfer verkauft wurde, war das ein Rechtsverteidiger mit dem Namen Sorg Das war unser Königstransfer,
1: ist aber auch schon lange lange her der ist übrigens jetzt im Mannschaftsrat, sprechen wir später drüber über die Wahl des Kapitäns beziehungsweise des Mannschaftsrates und dann der Bestimmung des Kapitäns, soll jetzt nicht ganz am Anfang Thema sein, wir sprechen jetzt als erstes über das, was eigentlich in der Sommerpause immer ist. Und André hat es ja eben schon angedacht, ach ich habt alle drei angedeutet. Keiner redet über was anderes. Es geht nur um Transfers, Transfers, Transfers. Und wenn wir Abgänge haben, haben wir äh, nee, Wenn wir Zugänge haben, haben wir natürlich auch immer Abgänge. Und lass uns vielleicht ganz kurz, das dürfte relativ schnell abgehandelt sein, einen Blick auf unsere Abgänge werfen. Ähm, Christoph, pff, ist jetzt nicht so, dass wir großen Aderlass haben, würde ich sagen. Letztes Jahr, also vor der letzten Saison, war es ja so, dass mit Kyoto zieler zwei schon Säulen gegangen sind. Andreasen und Schulde wurde nicht mehr verlängert, wurde kein Vertrag mehr angeboten. Das war sicherlich für alle schon irgendwie gravierender. Aber ein Blick auf die diesjährigen Abgänge ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh je, den werden wir groß vermissen.
4: Nee, nicht wirklich. Wir sind äh, aber ein Jahr losgeworden, der... Da muss ich korrigieren, auch Königstransfer war, Mefred Erdinsch ist jetzt ja endlich weg, ne? das ähm, war damals, hieß es auch Königstransfer für einen Sturm, von daher bin ich da gar nicht, äh, ja, mache ich mir da keine so großen Sorgen, gerade, dass wir noch keinen Stürmer haben, weil das kann auch schief gehen. Ähm, dem einzigen, den ich hinterher traue, der war aber ja schon weg, ist immer noch André Hoffmann, das finde ich immer noch schade, aber gut, das... Ähm Überrascht jetzt keinen mehr und das ist dann auch so, ja, alles gut.
1: Der war nach äh, Düsseldorf ausgeliehen, die Laie war beendet und jetzt ist er für den ungefähr einen schlanken Preis von 250.000 Euro, nicht 250 Millionen, das sind andere Spieler, 250.000 Euro nach Düsseldorf endgültig gewechselt. Tim, wirst du irgendjemanden vermissen beziehungsweise ähm, siehst du da irgendwie einen, einen schlechten Abgang aus Sicht von Hannover 96?
3: Nö, also gut hoffen, hätte ich sowieso ganz gerne behalten, weil ich den spielerisch für einen echt guten Innenverteidiger halte, wenn er in Form ist, wenn er verletzungsfrei ist und generell finde ich den einfach gut, ähm, da Düsseldorf auf jeden Fall echt einen richtig guten äh, Transferguck landet. Ähm, auch wenn es sich halt abgezeichnet hat, ist sowieso klar, dass er dann ähm, ja jetzt nicht mehr wiedergekommen wäre und dann Arthur 2 gut, der hat jetzt die letzten Jahre einfach nicht durchgesetzt. Und ähm, da habe ich mir persönlich auch insbesondere für die letzte Saison ein bisschen mehr auf von ihm einfach, dann war er verletzt und kam dann irgendwie gar nicht mehr zum, zum Zug so wirklich. Also finde ich persönlich schade, weil ich den Mensch sehr gerne mag. Ähm, aber nachvollziehbar ist es auf jeden Fall, dass er sich einen neuen Verein suchen durfte und ähm, dass man dann vielleicht auch einfach ja, einen klaren cut brauchte, um dann einfach sich
2: ja um eine neue Nummer 9 zu finden.
1: Die, die man noch nicht gefunden hat. Kommen wir auf jeden Fall gleich zu. Ähm, Andre, hast
2: du schon gefunden. Ja, Edson Cavani. Der ist jetzt ja doppelt frei nach dem Neymar und jetzt auch der Mbappé nach Paris gehen. Da holen wir uns doch den. Was
1: äh, wird da so ungefähr aufgerufen, André? Klär uns auf.
2: Das ist doch egal. Der Kind hat's doch.
1: Der Kind hat's doch. Ähm, Alain Saint-Maximin. Der war jetzt letzte Saison nicht mehr bei uns im Kader, aber ist gewechselt, André. Hast du gehört? Für 10 Millionen? <lacht> ja, für 10 Millionen.
2: Unglaublich. Ey, ohne Flachs, ich überlege mir, was mein Marktwert ist. Ich bin konditionell am Ende, ich kann höchstens 10 Minuten spielen. Gut, in Standards wegen meiner Körpergröße vielleicht einigermaßen brauchbar. Aber ich glaube, für mich müsste man jetzt auch schon 350.000 zahlen.
1: Ich würde auch sagen, mittel, mittel sechsstellig wäre für dich auf jeden Fall gut. du bist ja schon recht alt, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
2: Erfahren.
1: Erfahren auf jeden Fall. Also, wir können auf jeden Fall festhalten, dass ähm, nicht so wirklich wichtige Spieler gegangen sind. Äh, Tim, vielleicht anders gefragt, sind denn schon genug Spieler gegangen von 96? Weil es hieß ja immer, wir, wir dünnen den Kader so ein bisschen aus.
3: Ja, das müssen wir auch. Mhm. Aber es kommt im, vielleicht im Endeffekt auch ein bisschen so drauf an, wie man jetzt spielen möchte. Also ich weiß es nicht, es soll jetzt auch noch, wo ja einer für die Außenbahn. also mindestens einer es war ja, vor zwei, drei Tagen habe ich noch gedacht, es kommen zwei noch für die Außenbahn, Einmal rechts, einmal links. Ähm, Becher ist jetzt wieder voll, nee, im Aufbautraining, glaube ich. Beck ist im Aufbautraining. Ähm, Basé wird definitiv äh, für zwei, mindestens drei Monate ausfallen, wenn nicht sogar ein ganzes halbes Jahr. Ähm, das äh, muss man jetzt auch irgendwie wegstecken. Der hat ja in der ersten Liga auch ein bisschen einfacher gehabt, als in der zweiten Liga. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, dass man sich von Osmo Beck trennen könnte und dabei jetzt nicht unbedingt für Unverständnis sorgen würde. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen ähm, für, ja, für Felix Klaus meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, der hat sich einfach dafür ähm, doch zu positiv gezeigt letztes Jahr, ähm, als dass man den gehen lässt. Ich denke, ich denke auch nicht, dass man ihn gehen lassen möchte oder dass man ihn loswerden möchte. Das glaube ich nicht, aber ähm, ja, muss schon gucken, Benchok vielleicht noch der vielleicht noch einen neuen Verein findet. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt auch nicht gut, wenn okay, so Philippe, wenn der fit bleibt und ist, dann ist er schon, schon eine, eine echte Waffe, glaube ich. Ist auch der einzige Linksfuß in der Innenverteidigung. Da muss man vielleicht ihn noch verstärken, aber im Grunde genommen, um auf der Frage zurückzukommen, also ähm, ja, Bech vielleicht noch abgeben und eventuell noch Benchon.
1: André, dann sind wir glaube ich, wenn wir zwei Leute abgeben, immer noch bei einem Kader von 29 Leuten, wenn wir jetzt noch zwei oder drei dazuholen, was ja zumindest seit vielen, vielen Wochen geplant ist, ähm, sind wir weiterhin über 30. Da sind auch Leute dabei, die vielleicht aus der einen oder anderen ähm, Klauselerfüllung, man muss ja dann immer so und so viele junge Spieler, also aus dem eigenen Nachwuchsspieler haben, solche Geschichten, aber über 30, das ist seit Jahren, erzählt man uns, ähm, am Ende der Saison, ja, wir wollen im Sommer den Kader ausdünnen. Es bleibt aber weiterhin eine Zahl mit einer 3 vorne, die einfach unfassbar groß ist.
2: Ja gut, aber ich meine, jetzt gucken wir uns doch mal äh, die die Bundesliga, aber auch den Transfermarkt vielleicht sogar in Europa mal an. Es ist doch gar nicht möglich, Spieler abzugeben. Also ist doch, das Problem ist, alle Mannschaften, die einen großen Kader haben und die sich ein bisschen verschlanken wollen, was ja durchaus Sinn macht, auch um einen gewissen Wettbewerb innerhalb der Mannschaft zu haben, eine gewisse Konkurrenzsituation, ähm, wen willst du denn abgeben? Also jetzt wurden eben ein paar Namen genannt, so, das heißt die verdienen ja relativ gutes Geld in Hannover. Das heißt, du müsstest A, einen Verein finden, der mindestens genauso viel bezahlt, weil keiner ist so blöd und würde halt irgendwo hinwechseln, aufgrund irgendwelcher sportlichen Perspektiven, wenn er da nicht mehr verdient oder zumindest gleich wie verdient, auch nur für Beck nicht oder sonst wer. So, da, den müsstest du finden. Dann brauchst du ja äh, eine gewisse Ablöse für die Spieler, um vielleicht irgendwo einen Ersatz zu bekommen. Wenn du dir jetzt anguckst, wie hoch die Ablösesummen, selbst für die blindesten Vögel wie mich sind, ja, sind wir schon mal 350 bei mir, ja, dann bringt das einfach nichts, weil keiner legt so viel Geld für diese Spieler von Hannover 96 auf den Tisch und am Ende des Tages müssen sie deswegen bei Hannover bleiben, bis irgendwann der Vertrag ausläuft und man sie sozusagen auf den Free Agent Markt schicken kann. Aber das ist heutzutage in dieser Transferwelt, ist das offensichtlich nicht mehr möglich, dass solche Durchschnittsvereine oder ich sage mal, Vereine im unteren Tabellendrittel von der Bundesliga da wirklich aktiv agieren können. Was man möglich ist, ist durch Verschiebungen, weil irgendwelche Mannschaften äh, betroffen sind durch die großen Transfers, dass da irgendwann mal einer überbleibt, den man sich irgendwo krallen kann. Aber da stürzen sich natürlich gleich alle drauf. Ich finde, es ist nahezu unmöglich, auf diesem Transfermarkt heutzutage als kleiner Verein mit beschränkten finanziellen Mitteln zu agieren. Ist,
1: ja, aber ja, aber man, sieht, Christoph, genau. man sieht das ja. Bitte, bitte, schieß los.
4: Ich finde, das stimmt voll, weil man sieht das, man sieht das finde ich, an, äh, an Freiburg gerade total gut, wenn man da mal guckt, die haben 30 Millionen oder so eingenommen für zwei Spielerverkäufe ne? und die sitzen auf ihrem Geld, die kriegen keine vernünftigen Ersatzspieler dafür und haben 30 Millionen auf der Kante und das ist der SC Freiburg, der ganze Marktwert des Vereins hat, glaube ich, 30 Millionen, die kriegen das nicht reinvestiert. Ich finde, das zeigt einfach, dass es... Und wir sind ja mittlerweile eine Nummer unter Freiburg, so vom momentanen Standing her. Das muss man sich immer mal wieder vor Augen halten. Ähm, das heißt, wenn, wenn Freiburg schon keinen kriegt mit 30 Millionen auf der Kante, dann, finde ich, erklärt das gerade viel, über den aktuellen Transferstau, den wir haben, um das mal
1: so zu sagen. Aber ich will doch Leute loswerden, also ich, ich will doch äh, den Kader ver, ver, verjüngen oder vers, verschlanken zumindest. Liegt es Christoph vielleicht ein bisschen daran, ähm, dass wir jetzt in dem letzten Jahr Zweite Liga, da haben natürlich einige Spieler gut ausgesehen, die vielleicht in der ersten Liga nicht so gut aussehen, dass wir einfach so, so, so einen Stamm von, von 18, 20 Leuten haben, die alle mehr oder weniger Stammspieler sind, beziehungsweise wo keiner so genau weiß, brauchen wir den noch oder können wir eigentlich auf den verzichten? Also irgendwie fehlt mir so eine ja, so eine Struktur, das sind die ersten elf, das sind auf jeden Fall die fünf danach und dann kommen noch mal zehn zur Ergänzung. Irgendwie ist, ist, ich habe keine Übersicht über den Kader, muss ich gestehen.
4: Ja, geht mir, geht mir ganz genauso, weil das Problem, glaube ich, ist, dass unser Kader sehr ausgeglichen ist, aber auf einem sehr mittelmäßigen bis unteren Niveau, würde ich sagen. Das ist und krassend. du hast halt dadurch keine Leuchttürme, die da jetzt rausstechen. Martin Hanig zum Beispiel, das ist der beste Stürmer, den wir haben. Aber der war halt in der zweiten Liga der beste Stürmer, den wir haben. Ob der das jetzt in der nächsten Saison zum Beispiel auch nochmal so hält. Und das ist noch der Unumstrittenste im Sturm, den wir haben. Ähm, wer will denn so einen bench haben? Das ist das Ding. Also kann ja sein, dass wir den abgeben wollen. Aber wer will den denn haben, der in der ersten Liga spielt? Und etablierter ist als Hannover 96 und dass der, dass der Charlison Benshop oder solche Spieler von der, von der Kragenweite freiwillig in die zweite Liga gehen, wenn sie doch bei uns besser verdienen können und selber sehen, dass der Kader ausgeglichen schwach ist, ähm, kann ich auch verstehen, dass sie dann versuchen wollen, den Konkurrenzkampf vielleicht doch mal anzunehmen. Also ich glaube, dass so ein Pepetum mobile ist es
1: irgendwie. Eine Zwickmühle für Hannover. Ja. Irgendwie eine Zwickmühle. Ja,
2: ja gut, aber man ist ja selber schuld, dass man in diese Zwickmühle reingekommen ist. Also ich meine, es ist ja Aufgabe eines jeden Unternehmens und Hannover 96 ist ja seit kurzem auf dem Weg ein Unternehmen zu sein. Nein, war es ja schon immer. Es ist die Aufgabe, den Markt im Blick zu haben und eine gewisse ob es jetzt drei oder fünf Jahre sind, aber eine zumindest kurzfristige bis mittelfristige Planung zu haben. Und ähm, jetzt ist bei uns natürlich viel Fluktuation gewesen auf dieser Sportmanager oder Sportdirektor oder wie auch immer das heißt, Position. Aber ich erwarte schon von den Profis, die am ganzen Tag nichts anderes machen, dass die einen gewissen Blick in die Zukunft haben und vielleicht auch gewisse Entwicklungen vorhersagen können. Und jetzt mal ganz ehrlich, ähm, dass sich diese Transfersummen so nach oben schrauben und dass das sicherlich für Vereine wie Hannover 96 zu Problemen führen kann, da würde ich sagen, das haben wir alle schon in der Kneipe bei einem Bierchen erkannt und das dürfte natürlich auch ein Verein erkennen und da muss man natürlich seine Verträge anpassen und jetzt komme ich zu meiner Kritik, die jetzt aber schon wieder ein bisschen Vergangenheit ist, nicht aktuell und dementsprechend auch eben vergangenen Personen anzulasten ist. Wozu wurde denn ein Bech geholt? Als Beispiel mal, Wann, zu welchem Moment sollte der Hannover 96 weiterhelfen? zu keinem bis jetzt, weder in der zweiten Liga noch in der ersten Liga, äh, außer als Maskottchen, wozu taugt denn Saren Ren Basé? Was soll denn das? Das heißt, wenn du solche Leute holst, ja, dann musst du ihnen entweder so viel Spielzeit geben, weil die so ein Riesentalent haben, dass sie in der Lage sind, sich innerhalb von ein, zwei Jahren zu etablieren, um dann wirklich eine Verstärkung für den Kader zu sein. Ansonsten, gut, die waren jetzt viel verletzt, aber das ist eben auch ein Problem. Ansonsten hast du halt durchschnittliche Kicker, davon ganz, ganz viele. Und dann fehlt uns ein, wie du es gerade gesagt hast, der Überblick. Und das, was eben gesagt wurde, wir haben einen wirklich schwachen Kader. Freunde der Nacht, das ist ein schwacher Kader. Der Kader ist nicht großartig verbessert zur letzten Bundesliga-Saison und da sind wir sein und klanglos abgestiegen. Er ist nicht großartig verbessert zur letzten Zweitliga-Saison und da sind wir gerade so mit Ach und Krach und dann Arminia Bielefeld aufgestiegen. Also ich äh, bin im Moment wirklich, ähm, also mir passt das noch nicht, wenn noch zwei, drei Leute kommen, wie angekündigt, ich muss man gucken, wer kommt, ich glaube, das ist dringend notwendig.
1: Tim, André hat das gerade so lockerlässig untergeschoben, ähm, viele, viele Wechsel auf der, auf der entscheidenden Position, also Sportdirektor oder Manager oder wie auch immer sie hießen die letzten ähm, zwei bis fünf Leute auf der Stelle. Ist das vielleicht tatsächlich das größte Problem, dass da zu wenig Konstanz drin ist, dass da keiner mit, ne, mit einer klaren Vision und einem klaren Vorgehen ähm, auch so in die Richtung, den Spieler kaufen wir jetzt, der hat ein Jahr Zeit sich zu entwickeln, sonst muss er wieder weg, ähm, so ein bisschen Struktur in den ganzen Schuppen bringt?
3: Nee, finde ich jetzt nicht. Also ich finde, dass äh, Horstheld jetzt früh genug gekommen ist, um äh, schon mal äh, Vorbereitungsstrukturen zu schaffen für die anstehende Sommerpause und die damit beginnende Transferphase. Das finde ich schon. Ich ähm, mag es auch nicht, wenn die, äh, ja, wenn die Sportdirektoren sich die, sich die Türklinke in die Hand geben und hier ein- und ausgehen und jeden Tag ist ein Neuer da. Ich finde es auch nicht gut, aber um ganz ehrlich zu sein, ähm, Horst Held halte ich für professionell und äh, ja, fähig genug, um auch in kurzer Zeit das möglichst,
1: ähm,
3: möglichst optimal zu lösen.
1: Gut, dann gucken wir doch mal auf die Leute, die er, und das kann man ja dann ganz klar ihm zuschieben, als Zugänge präsentiert hat dieses Jahr. Lassen wir alle für die vermutlich U19, U23 mannschaft mal ein bisschen rausfallen. Ähm, kommen wir am Ende auf vier Spieler. Matthias Oscholek, Pirmin Schwegler, Michael Esser, Julian Korb, Tim. Genau. Wer hilft uns davon direkt weiter? Alle vier? Einer. Ja?
3: Wie wir Julian Korb ist eine Verbesserung zu Oliver Sorg. Ähm, dementsprechend sehe ich den auch äh, als mehr als hilfreich an. Ähm, Michael Esser ist fußballerisch ein bisschen besser als, ähm, als Herr Czauner. In dem Sinne würde ich sagen, drei von denen
2: helfen uns auf jeden Fall weiter.
1: Drei von denen. Ähm, oh, da
2: würde ich aber mal direkt widersprechen.
1: So, André, komm. Schieß los.
2: Also da hilft uns überhaupt gar keiner weiter, weil das Ziel muss ja aus meiner Sicht äh, Klassenheit sein. Und zwar nicht Klassenerhalt durch Glück, sondern Klassenerhalt durch Qualität. Und ähm, da ist kein einziger Spieler, der uns weiterhilft, außer in der Breite des Kaders. Das haben wir aber gerade eben diskutiert. Wenn jetzt der Held, und ich stimme da Tim voll zu, ich halte Held auch für, für großartig für Hannover 96, wenn der jetzt noch zwei, drei Kracher präsentiert waren, diese vier genannten, gute Transfers, weil sie den Kader verbreitert haben. Wenn jetzt aber qualitativ nicht noch mal wirklich eine dicke Schippe draufkommt, habe ich damit folgendes Problem. Ostcholek hat bei Hamburg gespielt. Hamburg äh, guckte jedes Mal um die Relegation rum. Ja? Und Ostscholek hat in diesem um die Relegation rumgurkenden Team auch nicht die Starrolle gespielt. Dementsprechend ist das kein Spieler, der uns direkt erstmal weiterhilft. Jetzt haben wir das Glück, Pech, dass sich unser Linksverteidiger verletzt hat, so dass er sicherlich von Anfang an seine Chance bekommt. Gut, okay. Ähm, Schwegler bei Hoffenheim auf dem Abstellgleis, aber das ist noch einer, da würde ich sagen, auf der Position hilft er uns weiter. Nur, wen nimmst du raus? Das ist mein großes Problem. Wen nimmst du raus? Nimmst du Baccalords raus, der in der zweiten Liga durchaus überzeugt hat? Nimmst du Schmiedebach raus, der letztes Jahr Kapitän war und letztendlich so eine Art Pff, Maskottchen für Hannover ist, ja, schwierig, denen das zu vermitteln. Esser im Tor, der hat bei Darmstadt im Tor gespielt und die sind auch, sang und klanglos abgestiegen. Ich will nicht sagen, dass da kein Esser, ich sehe aber nicht eine großartige Verbesserung zu Chauna und das erklärt mal Ciauna, der Aufstiegsheld, der großartige Paraden geleistet hat, dass er ab jetzt nur noch die Nummer zwei ist, inklusive verlängerten Vertrag von ihm. Auch da holst du dir im Prinzip Unfrieden rein. Hättest du jetzt einen Torhüter vom Kaliberon Robert Zieler geholt als Beispiel, ja, oder keine Ahnung, wer da noch im Gespräch war von mhm. Hamburg oder was ist mir ganz egal von wem, dann hättest du sagen können, Czahuner, guck mal, der ist wirklich zwei Nummern größer als du, setzt sie auf die Bank, deine Chance kriegst du, falls er sich verletzt. Das wäre in Ordnung gewesen. Aber als Czahuner würde ich doch nicht akzeptieren, dass man mir einen Esser vorsetzt. Und Julian okay. Korb gegenüber äh, Sorg, also das müsste mir der Herr Korb erstmal beweisen. Die Spiele, die ich, ja, äh, also ich gucke, keine Gladbach-Spiele, aber die paar Maler, wo ich es gesehen habe, ist er mir nicht so im Gedächtnis geblieben. Und ich fand Sorg gerade in der Rückrunde unter Breitenreiter Bock stark.
3: Ja, das stimmt. Aber äh, es kommt jetzt auch so ein bisschen darauf an, ähm, welchen Weg man jetzt einsteigt und wie man jetzt spielen möchte. Ich denke, in der, in der ersten Bundesliga, das ist ja jetzt jedem bekannt, weil wir jetzt das erste das erste Mal auch seit langem wieder eine Zweitliga-Saison ge gesehen haben, da sehen wir, dass, es, dass, dass der Fußball da ganz anders ist. Ähm, natürlich nimmst du Bacalaus jetzt immer raus. Natürlich. Wenn du, wenn du wie in der Vorbereitung aufgespielt gespielt, 5-3-2 spielst, dann spielst du ja mit, mit Schwegler, Schmiedebach und von mir aus Fossum. Ja, weil das einfach das spieler also eine, eine Kombination, eine Dreierkombination ist aus drei sehr spielstarken Spielern. Dann hast du mit Michael Esser einen Torwart geholt, der fußballerisch und spielerisch besser ist als Philipp Chauner. So, du musst dich irgendwann halt entscheiden, welchen Weg du gehen willst. Entweder willst du mitspielen, willst du mit Ball agieren, oder du agierst gegen den Ball. Wenn du gegen den Ball agieren willst, dann lässt du Spieler wie Baccarloz eben nicht auf der Bank, sondern spielst du mit denen von Anfang an. Das ist die große Frage und das geht auch mit kleineren Mitteln. Hoffenheim äh, hat es doch in der in der Saison, in der sie fast abgestiegen wären, doch auch irgendwie vorgemacht. Das war jetzt keine Truppe, die ähm, unfassbar stark war, die ersten 30 Spieltage. Dann kam Julian Nagelsmann hat eine ganz klare Idee vorgegeben. Und darum, darum geht es meiner Meinung nach im Endeffekt. Welche Idee geben wir vor? Nach dieser Idee kaufen wir entweder Spieler ein. Das haben wir mit mit Schwegler meiner, meiner Meinung nach schon getan, der in der Absicherung einfach wesentlich stärker ist, sehr ballsicher ist, der hat eine Passquote von über 85 Prozent. Das muss hier erstmal danach machen. Und auch Eva Fossum hat in den letzten Spielen der ersten Liga wesentlich besser ausgesehen als beispielsweise in der zweiten Liga, was natürlich auch einen ganz klaren Grund hat, weil die zweite Liga wesentlich körperlicher ist. In der ersten Liga ist es weniger körperlicher, dafür mehr äh, Spiele
4: geschaffen. Hm. Hm. Schluss. Wir haben in der in der Abstiegssaison hatten wir immer das Problem, dass äh, wenn, wenn links hinten ähm, es ein, ein wochenlanges Formtief gab von, äh, von den Spielern, die da gespielt haben, dann hatten wir immer keine möglichen Alternativen. Also links hinten war ja tatsächlich Ihr seid immer schon gefühlt äh, eine Schwachstelle. Und Matthias Ostellic ist, finde ich, auch der Schwächste von den, von diesem Vierer-Pack. Aber ist zumindest einer, ähm, der jetzt akut hinten links äh, agieren kann, sodass wir nicht Edgar Pripp nach hinten links setzen sollen. Weil da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das die denkbar dämlichste Variante ist. Ähm, von daher bringt uns das kurzfristig dann da habe ich dann schon voran. Also diese vier finde ich gar nicht so schlecht.
1: Pripp möchte ja auch gar nicht hinten links spielen und der Trainer hat ihm ja auch schon gesagt, ich sehe dich als Mittelfeldspieler. Von daher, ja, man könnte sich dann endlich von diesem Problem, in Anführungsstrichen, dass man Pripp immer nach hinten ziehen muss, wenn Albernotz irgendwas hat, ähm, so ein bisschen lösen. Hat dann aber halt aus Scholleck und dann muss man mal schauen, wie gut der Junge wirklich so ist. Also ja, ich es ist glaube ich wirklich dieses fehlende, ähm, ich weiß gar nicht, wer von euch das angesprochen hatte, das Fehlen eines eines Krachers oder vielleicht auch sogar von zwei Krachern, wo man sagt, ja, das sind gute Transfers und die sind ergänzt worden durch die eben vier genannten Korb-Esser, Schwegler, aus Scholleck. Und damit haben wir ein, ein rundes, gesundes Gesamtkonzept irgendwie bei diesen Transfers. Aber wirklich be beglückt und, und schwer beeindruckt hat mich jetzt auch noch kein, keiner von diesen Jungs ähm, es wird ja wird schwierig. Christoph, warum tun wir uns eigentlich so schwer mit diesem Kracher oder mit zwei Krachern oder mit einem Stürmer überhaupt? Das ist ja nun, ich will nicht sagen, eine unendliche Geschichte, also die geht erst irgendwie vier oder fünf Wochen, aber gefühlt höre ich jeden Tag neue Namen von Spielern, die ich noch nie gehört habe, die super, super gut sein sollen, die irgendwo im Ausland spielen, irgendwas zwischen acht und zehn Millionen kosten und am Ende dann doch nicht nach Hannover kommen.
4: Ja, das ist ja das erste Problem. Das ist von Jahr zu Jahr. Das war, fand ich letzte Saison schon krass und die Saison davor und dieses Jahr überhitzt es ja noch mehr, dass jedes auch nur halbgare Gerücht über fünf verschiedene Übersetzungskanäle dann stille Postmäßig übersetzt wird, im Netz landet und ähm, dann schon als, ist im Grunde schon fix gilt. Und auch wie die Fans, die ja wirklich nicht, nicht so wahnsinnig nah dran sind, ähm, dem Ganzen eine ganz andere Gewichtung geben. Von daher würde ich das gar nicht so extrem Einordnen, dass wir da immer so dicht dran sind. Das wissen wir alle ja gar nicht irgendwie so, so richtig. Ähm, ja, warum das so schwer ist, wir sind halt Aufsteiger. Wir waren letzte Saison in der zweiten Liga. Es gibt andere Vereine, die sind nicht Aufsteiger. Ich habe das eben von Freiburg schon genannt. Die haben ähnliche Probleme und 30 Millionen auf der Kante und sind nicht Aufsteiger. Ähm, das ist die eine Sache. Also es gibt enorm viel Konkurrenz. Die Preise sind unfassbar hoch. Und ähm, das hatte, ja nicht nicht nur unser Präsident gesagt, das wissen wir ja auch alle selber, dass ein Jahr zweite Liga heutzutage echt so heftig ins Kontor haut, dass man da echt dran zu knabbern hat und nicht auszudenken, was ein zweites Jahr gemacht hätte mit einem, ähm, weil diese Schere einfach so groß ist. Das heißt, wir haben nicht unfassbar viel Kohle auf der Kante, um sie rauszuhauen. Und die Kohle, die wir haben, reicht wahrscheinlich auch bei, den, bei den aktuellen Transversum für maximal ein Kracherchen, ich habe schon bei Utah am Anfang gedacht, ach du Schande, was wollen wir denn mit dem? Mittlerweile wäre ich unfassbar glücklich, wenn wir ihn dann doch irgendwie hätten. Ähm, ich glaube einfach, wir müssen uns damit abfinden, dass wir echt kleinere Brötchen backen müssen. Und ähm, das ist noch so ein Aspekt, der irgendwie noch gar nicht beleuchtet wurde, ähm, dass wir wechselnde Managerposten oder Sportdirektorenposten haben. Schön und gut, das ist, das ist richtig. Da kann sich auf der einen Seite schon mal kein langfristiges Transferkonzept aufbauen. Da kommt aber auch gefühlt Nichts nach, wenn ich daran denke, dass ähm, Stichwort Kaderplaner, der der VfB, der mit uns aufgestiegen ist, feiert sich gerade völlig zu Recht ab, dass sie sich Michael Reschke, diesen Kaderplaner vom FC Bayern geholt haben, der vorher Leverkusen gemacht hat und alle möglichen. Und wenn man da mal guckt, wen der alles hochgezogen hat, langfristig, mit, in, in, wie lange da das Scouting war, mit welchen Dimensionen da gedacht wird und wie langfristig bei solchen Vereinen gedacht wird, und wir haben halt alle halbes Jahr einen neuen Sportdirektor. Das erklärt, glaube ich, schon echt viel. Also das Kontinuität, gerade in der aktuellen Transfersituation, gerade für kleinere Vereine wie uns, echt das unglaublich Wichtigste nochmal geworden ist und es gar nicht so sehr auf die, auf die ganz große Kohle ankommen kann für uns
2: aber da sagst du doch ganz wahres äh, ganz wahren Punkt und zwar der VfB Stuttgart jetzt ich übertreibe jetzt wahrscheinlich komplett maßlos und äh, bin total ahnungslos was Fußball generell angeht aber ich habe das Gefühl dass Hannover 96 sich in der gesamten Struktur durchaus mit dem VfB Stuttgart äh, vergleichen äh, kann ja ähm, möglicherweise liegen die zwei Plätze am Ende der saison über uns aber so ganz grob können wir das vergleichen und die man auch nötigerweise in der zweiten bundesliga sind auch nicht mit wenen fahren aufgestiegen. Auch da gibt es eine gewisse Vergleichbarkeit. Jetzt hast du den Reschke angesprochen. Okay, geschenkt, der ist ja jetzt erst dahingekommen, gekommen Also in der Zukunft können wir den bewerten. Aber nehmen wir mal äh, Stopp heute. Heute ist Transfer, Schluss. Ja? Und dann gucken wir uns das Ganze noch mal an. wen Stuttgart geholt hat, also Freunde der Nacht das sind, du hast Kracherchen ge gesagt oder irgend sowas, das sind Kracherchen. Die haben den Ron-Robert Zieler als Beispiel geholt. Ja, das ist ja nun auf jeden Fall schon mal einer, der in der Nationalmannschaft gespielt hat, der auf jeden Fall Bundesliga-Tauglichkeit besitzt, der bewiesen hat, dass er gut ist und selbst wenn er ein Jahr in Leicester da auf der Bank gesessen hat, passiert damit auch nichts. Die haben den Dennis Aogo als total erfahrenen Mann von Schalke geholt, der seine Bundesliga-Tauglichkeit auch komplett in äh, unter Beweis gestellt hat. Klammer auf, linker Verteidiger der Dennis Saogo, ja. Also wenn ich den nochmal mit Ostcholik in Vergleich setze, gut. Dann haben die den Bartstuber geholt. Jetzt muss man natürlich gucken, wie fit ist der noch, was kann der leisten. Die paar Einsätze, die er auf Schalke hatte, hat er mir aber nicht den Eindruck gegeben, dass er schlechter als Philippe wäre. Das heißt, die haben drei Leute geholt, wo ich sage, Mensch, toll. Und diese anderen da, ähm, äh, Akolo und Ailton, die kenne ich jetzt nicht, deswegen möchte ich da jetzt nichts zu sagen, aber der Akolo, den sie von äh, Sion geholt haben oder wie man den Verein da ausspricht, der hat immerhin angeblich 6 Millionen gekostet, also das scheint jetzt auch nicht der blindeste aller zu sein, warten wir mal ab, was der zeigt. Da würde ich sagen, die haben ihren Kader gut verstärkt, die haben ihre Stärken äh, behalten aus der letzten Saison, Was ich was, und ähm, haben im Prinzip gut nachgelegt. Das fehlt mir bei uns komplett. Aber was Stuttgart doch. kann, das sollten wir auch können. Und letzter Punkt... Einer von euch beiden hat gerade eben gesagt, von wegen das Geld und so weiter. Mal ganz ehrlich, bei Hannover 96, ich habe keine Ahnung, was für Geld überhaupt zur Verfügung steht. Das würde mich ja mal interessieren. Bei allen anderen Vereinen kann ich grob einschätzen, wie viel Geld steht da zur Verfügung. Wir wissen das sogar jetzt schon beim SC Freiburg, was da rein theoretisch möglich wäre. Bei Hannover 96, ich habe gar keine Ahnung, wie die finanzielle Situation von Hannover aussieht, ob es Möglichkeiten gibt, da finanziell reinzuschießen, ob diese EV-Geschichte und 50 plus 1 da eine Rolle spielt. Denn eigentlich müsste Hannover 96 auch in der Lage sein, Spieler von der Qualität, Aogo, Badstuber, Zieler oder so, zu sich zu holen, a von der Strahlkraft des, der Stadt, des Vereins, aber auch von den finanziellen Mitteln.
1: Und gleich frage ich Tim, ob das sinnvoll gewesen wäre. The Sound of Football.
0: Die Euro 2017 in Berlin. Live auf Sportradio.de vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
1: Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag. Uh.
0: <lacht> Baseball
1: live auf MeinSportRadio.de im Web und in der App. So, Tim, jetzt die Frage an dich. Macht Stuttgart das ziemlich richtig? Oder warum klappen auch eigentlich diese Zeiten? Wir haben es gerade in im Off angesprochen, diese guten alten Zeiten, als irgendjemand nach Norwegen und Schweden und weiß der Geier wohin gefahren ist und, äh, Moab de Laue und, ich weiß nicht, wen er da noch alles hergeholt hat, aus, aus, ich sag mal, unterklassigen Ligen geholt hat, die dann hier trotzdem eingeschlagen sind. Ist diese Zeit vorbei? Gibt's das nicht mehr? Sieht da, sieht die diese Jungs inzwischen jemand, der viel, viel mehr Geld bezahlen kann als wir?
3: Ja, das, das glaube ich auch. Also zuallererst glaube ich schon mal, dass dieser Markt rund um diese Nischen ähm, liegen, wie zum Beispiel aus Norwegen, Dänemark, ähm, Belgien, gibt ja auch wirklich Kroatien, Tschechien, Polen, äh, Fra Frankreich zweite Liga beispielsweise oder Schweiz, Österreich, das sind ja alles so, die sind auch total in den Fokus gerückt, weil man da... Ähm, da sind ja, spielen ja viele Vereine, die nicht so die mega finanziellen Ultramöglichkeiten haben, wie große Vereine aus England oder in Italien oder Spanien oder so. Ähm, das ist halt so, dass die wirklich sehr viel Wert auf, auf wirklich gute Jugendarbeit legen und dementsprechend halt auch ähm, Spieler aus der eigenen Jugend hochziehen können oder eben günstig einkaufen können durch sehr gutes Scouting und dann eben ähm, auf den Markt bringen quasi. Und ich glaube, dieser Markt ist halt einfach, dem hat man jetzt viel mehr aufmerksam geschenkt als vor Jahren noch. Und dementsprechend gestaltet sich das generell einfach schwerer. Ähm, jetzt nochmal zu Freiburg zum Beispiel, dass die sich nicht verstärkt hätten. Das ist beispielsweise auch so, dass die halt einen polnischen, glaube ich, heißt der, ja, glaube ich, ähm, einen polnischen Spieler, der bei Leicester City äh, spielte, ähm, den halte ich auch für, für richtig, richtig stark. Ähm, den haben sie beispielsweise ausgeliehen als eine Art Maximilian Philipp-Ersatz. So ich glaube dass jetzt das stuttgart da einfach sich mit so vereinen wie freiburg frankfurt schon so einreiten in, so in so eine gruppierung von vereinen die aus ähm, diesen nischen liegen eben spieler verpflichten die dort eine relativ gute quote vorweisen können oder einfach in ein totales konzept reinpassen und ähm, ja und sich dann eben diese spieler an land ziehen und dann auch ein ganz klares Konzept oder eine ganz klare Linie vorgeben. Ich glaube schon, Stuttgart hat zum Beispiel den Makolo, den wir vorhin auch schon angesprochen haben, ich habe den jetzt auch nicht weiter verfolgt, aber seine, seine Statistik liest sich echt gut. Also ich glaube 16 Tore, 12 Vorlagen, wenn ich mich nicht irre, ist jetzt ein echt guter Wert. Wenn er das auch nur halb so gut auf die Bundesliga ummünzen kann, dann war das auf jeden Fall ein richtiger Gewinn. Und dann ist es auch sicherlich das Ziel vom VfB Stuttgart, diesen Spielern nicht auf Biegen und Brechen zu halten, sondern den irgendwann mal statt für 6 Millionen, für 16 Millionen nach England oder für 20 Millionen zu verkaufen. Und äh, das ist dann schon einfach, ja, das ist die nackte Konsequenz
1: des Marktes. Wir sprechen zu viel über andere Vereine. Wir müssen mehr über Hannover sprechen. Tim, Bin ich auch. Tim, Tim schieß los. Wen brauchen wir noch? Wir brauchen
3: einen Stürmer, definitiv. Einen 15-Tore-Plus-Stürmer. Definitiv. Dann brauchen wir vielleicht auch noch jemanden fürs Mittelfeld der muss dem Stürmer die Dinger ja auch auflegen. Ähm, kommt sicherlich jetzt irgendwie noch so ein bisschen drauf an, ob man jetzt äh, wirklich viel über Außen spielen möchte. Ich gehe derzeit nicht so wirklich davon aus. Ähm, ja, ich, Ein Innenverteidiger, weil man mit Philippe ja nicht wirklich planen kann. Und dann vielleicht auch jemanden, nicht nur Innenverteidiger, sondern auch entwicklungsfähig und linksfuß und möglichst, ähm, möglichst äh, laufstark. Zentrum vielleicht noch einen Spieler, der, ähm, der und, ähm, ein bisschen Flexi Flexibilität geben kann, der vielleicht auch der Zehn spielen kann und links außen oder der ähm, zentral defensiv spielen kann, Achter spielen kann und beispielsweise auch hängende Spitze spielen kann. Also jetzt einfach nur als banales Beispiel, ob das jetzt so in der Realität auch so vorhanden ist, weiß ich natürlich nicht. Aber generell müssen wir echt ein bisschen was tun, um einfach, wir müssen einfach, das kann man glaube ich so auch pauschal sagen, wir brauchen jetzt Qualität. Qualität, die für die erste Bundesliga reicht. Und ja, ja nach, diesem, nach diesen Kriterien muss man halt einfach einkaufen. Ich denke, Herr Held weiß das sicherlich besser als ich, aber ähm, ich habe mich nicht so gefreut, als ich gehört habe, dass man mit Ucha ähm, in den Verhandlungen steht. Weil ich nicht finde, dass er für etwas steht, was uns nächstes Jahr weiterhelfen kann.
1: Einer von denen, die nicht kommen am Ende, des, am Ende ja. der Saison äh, der Sommerpause. Ja, es ist es ist ein Krux. Lass uns gucken auf die Jungs, die da sind. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen leichter, weil der alles andere ist so viel Theorie und man es gibt wahrscheinlich auch einfach viel zu viele Sachen, die man als Nicht-im-Verein-Involvierter gar nicht weiß oder gar nicht gar nicht wissen kann. Es sind ja immer mindestens drei, vielleicht sogar vier Parteien, die da mitspielen, der abgebende Verein, der Spieler, irgendein Berater, der da noch mit rumfuschelt und natürlich muss Hannover 96 das dann auch wollen und selbst da sind ja dann auch immer zwei, drei verschiedene ähm, Interessengebiete zu vertreten, Kohle, was möchte der Trainer, was passt in die Mannschaft und all solche Fragen.
2: Ein Blick. Aber dann lassen wir uns mal auf den Verein, auf den, auf den aktuellen Kader gucken und ja. mal, ihr seid hier die Experten und ich habe keine Ahnung. Sagt mir noch mal bitte, welche Spieler haben Bundesliga-Qualität und zwar nicht, dass sie da mitspielen können. Das haben wir ja in der Abschiedsgesang gesehen, dass das alle können, sondern wo man sagen kann, das ist ein Spieler von der Qualität. Platz 10 plus, also nicht plus nach unten, sondern plus natürlich nach oben Richtung einstellig. Und da sage ich, Sané würde ich dazu ziehen. Ich würde auch einen Harnik dazu ziehen und dann ist bei mir schon Sense. Da würde mich interessieren, ob ihr noch mehr Spieler seht. Ja.
1: Schieß los, Tim.
3: Also jetzt allererstens ja, Sané auch. Ja, Manik Harnik, Manik, Martin Harnik, Martin Harnik, war das <lacht> äh, Anton auf jeden Fall, auf jeden Fall Anton, ähm, Korb auf jeden Fall und bonus mit Abstrichen, er muss das jetzt zeigen, also das ist, muss man, also er, er hat die fußballerische Qualität, er kann das, das kann, der, das kann dieser Spieler, äh, er muss es jetzt nächstes Jahr zeigen, dementsprechend würde ich ihn jetzt nicht unbedingt mit aufzählen, Schmiedebach kann das auch, Schwäger kann das, und dementsprechend, weil Füllkug auch der muss es zeigen. Der hat das, das ist jetzt seine zweite Chance in der, in der ersten Bundesliga, sich zu präsentieren. Und dementsprechend muss man jetzt sagen, so fünf bis sechs Spieler in unserem Kader sind Platz zehn bis fünf. Das geht. Das ist schon in Ordnung. muss natürlich auch ja, gucken, dass man irgendwie um diese fünf bis sechs Spieler drumherum noch ein, zwei dazu bekommt, die das, die das Ganze noch aufwerten.
1: Christoph, reicht
3: das?
4: Ich hätte super gern gerade noch ergänzt, aber ähm, meine To-Do-Liste war auch abgehakt. Dann. Mehr habe ich auch nicht gefunden. Ähm, ich glaube, nee, momentan reicht das noch nicht. Ähm, ich würde mir ja wünschen, dass wir tatsächlich, es gibt ja momentan so zwei, drei Spieler, die so ein bisschen enfant-terrible-mäßig unterwegs sind, aber eigentlich genau das Verein, was Tim gerade gesagt hat, ähm, was sie mitbringen, zumindest auf dem Papier, ähm, die sind zwar noch nicht so richtig gestandene Bundesligaspieler und ähm, wahrscheinlich bringt ihr mich gleich alle um, wenn ich das sage, aber ich fände einen Chinan Kurt, der jetzt aussortiert wurde bei Hertha, warum nicht, fände ich nicht so schlecht. Ähm, jetzt ist mir der andere Name entfallen, das gibt's ja nicht. Äh, Donis Avdijay von Schalke, auch, warum denn nicht, ganz ehrlich, also das sind beides Spieler, die sind als ewige Talente verschrien, beziehungsweise kurz davor, genau das zu sein und wären auf jeden Fall welche, die Fähigkeiten mitbringen, die wir im Kader noch nicht haben und sich aber sowas von den Arsch aufreißen müssten in dem Jahr, Laie oder was auch immer, ähm, um ihre bundesliga karriere nicht schon zu beenden, bevor sie angefangen hat. Also ich glaube, das wären jetzt meine beiden Wunschtransfers für für mal ein bisschen Kreativität nach vorne. Ich,
2: ich ahne, Das sind nicht die Kracher, die du dir vorher gewünscht hast, oder?
4: Nee, natürlich. Den Afti Jai <lacht> ja, würde ich glaube ich, würd ich, glaub ich als solchen sehen, weil wenn der aber auf Schalke gespielt hat, fand ich den immer nicht schlecht. Äh, China Kurt, nee, kein Kracher. Nee.
1: <lacht> kein Kracher, definitiv nicht. Ähm, Manuel Schmiedebach, war mal ein Kracher in Hannover? Vielleicht ist er es auch immer noch, wir wissen es gar nicht genau. Äh, hat gesagt, er möchte gerne von seinem Kapitänsamt zurücktreten. Und hat dann quasi den Weg freigemacht für einen anderen Kapitän. Das läuft in Hannover so, für die, die es nicht wissen, ähm, 96, die Spieler wählen einen Mannschaftsrat. Das sind fünf Leute und aus diesem Mannschaftsrat bestimmt der Trainer dann den Kapitän. Ähm, Schmiedebach hat gesagt, er möchte weder in dem einen noch in dem anderen Gremium mit dabei sein und hat dann wahrscheinlich einfach nur ganz brav selber gewählt. Und dieser Mannschaftsrat setzt sich jetzt zusammen aus Philipp Czauner, Martin Hanig, Oliver Sorg, Pirmin Schwegler und unserem jetzigen Kapitän, Edgar Pripp. Und ähm, ich finde, da müssen wir drüber reden. André.
2: Du lasst ja schon, du bist ein Hund, ehrlich. Du lasst schon beim Vorlesen von Prip und jetzt soll ich was dazu sagen. Ja, so nach dem Motto, André kann jetzt hier eine krasse Meinung raus was der Prip für ein Dödel ist und wie bekloppt das ist, aber selber schon lachen. Nee, also äh, ich möchte äh, erstmal abwarten, was die anderen sagen. Ich möchte nicht, äh, ich möchte keine einnehmen. Ich bin aber äh, baff erstaunt, dass Chauner im Mannschaftsrat ist nicht, dass ich nicht glaube, dass er vom Type da nicht reinpasst, es ist aber für mich ein Hinweis, dass. Ist, das wäre ein bisschen Oldschool, aber wenn jemand in Mannschaftsrat gewählt ist, muss er ja auch eine Stütze der Mannschaft sein, nicht nur menschlich, sondern auch spielerisch. Und ähm, auch das ist ein Wink für mich, dass dieses Rennen Esser-Chauner nicht so klar Richtung Esser geht, wie das viele aber, glauben.
1: Aber da möchte ich an dieser Stelle dann nochmal kurz erklären, den Mannschaftsrat hat nicht der Trainer bestimmt. Den Torwart bestimmt am Ende der Trainer. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft sagt, so, wir haben jetzt Herrn Schauner in den Mannschaftsrat gewählt, Trainer, damit ist ja klar, wer von vornherein spielt. Da, so enteiern wird sich Breitenreiter nicht. Aber André hat gerade ein bisschen geschwänzt, äh, beziehungsweise ein bisschen äh, sich gedrückt, um die Antwort meiner Frage. Christoph, jetzt du. Edgar Pripp, ist doch, das war eine Selbstverständlichkeit.
4: Ganz ehrlich, äh, ich finde das tatsächlich, auch jetzt kriege ich wieder Hass wahrscheinlich, aber Ach, Quatsch. Äh, ich finde ich find das gar nicht so un unlogisch, äh, weil... Ähm, wir haben eben gesagt, normalerweise könnte man könnte man sagen, ja einer der, der Besten ist dann der Kapitän. Jetzt haben wir eben alle festgestellt, so unfassbar gut ist unsere Mannschaft ja in der Breite gar nicht. Wen stellst du da hin? Stellst du einen von den Neuzugängen als Kapitän direkt, macht auch keinen Sinn. Mhm. Und dann wird überlegt, was ist das, was unsere Mannschaft kennzeichnet? Und tatsächlich, und das finde ich, ist auch so ein kleiner Hoffnungsschimmer, den ich so mit in diese Saison nehme, ist tatsächlich die Identifikation der Spieler mit dem Verein Hannover 96, dadurch, dass die alle schon so unfassbar lange dabei sind, die meisten, relativ hoch. Und ganz ehrlich, wenn man wenn man mit Leuten spricht, die jetzt nicht so nicht so 96 so, so hart verfolgen wie wir, um, und frage, wer ist denn so ein Gesicht von Hannover 96, was ich manchmal tatsächlich mache, einfach weil es mich interessiert. Da sagen echt viele, Edgar Pripp lachen dann aber auch immer, aber das ist aber egal. Um, ich meine einfach nur von der, von dem, von dem Standing her, der ist jetzt, wie viele Jahre ist der jetzt hier? Vier? Ich glaube vier, vier Jahre oder so im Verein. Um, ja, hat sich ein gewisses Standing innerhalb der Mannschaft erarbeitet, ist auf jeden Fall einer, man kann ihm viel vorwerfen, man kann ihm aber nie, selten bis gar nicht, finde ich, vorwerfen, dass er nicht mit vollem Eifer und Einsatz dabei ist, so. Und ähm, wenn man dann vorausguckt und sagt, okay, genau das sind aber die Tugenden, auf die es wahrscheinlich in der kommenden Saison ankommt, ähm, ob er jetzt immer spielt oder nicht, sei nochmal dahingestellt, aber... Dann finde ich es auf eine Art auch irgendwo logisch, zumal er jetzt auch keiner ist, der jetzt der große Leisesprecher ist, im Gegensatz zu unserem vorherigen Kapitän. Also, äh, das heißt nicht, dass ich das super finde. Ich kann aber die Entscheidung, kann ich nachvollziehen.
1: 98 Spiele für Hannover 96, davon 27 in der zweiten Liga und dementsprechend 71 in der ersten. Das alles in vier Jahren. Tim, deine Einschätzung zur Wahl unseres Kapitäns. Ich finde es auch nicht ganz gut,
3: muss ich sagen. Also. Ähm, ich, ich weiß nicht, also wenn, wenn der Schmiedebach davon zurücktreten wollte und weil er es nicht mehr machen wollte, dann ist es ja in Ordnung und dann finde ich jetzt Edgar Pripp ähm, ja, fast die logische Konsequenz irgendwie, der hat sich einfach auch so rauskristallisiert als Führungsspieler als jemand, der auch der auch intern ähm, kritisch anmerken kann, der einfach ähm, auch vom Typ her super ist und ähm, ja, wieso denn nicht? Also ich finde, die 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 Kapitänsfrage finde ich jetzt nicht so furchtbar interessant wie ganz andere rund um den Verein, muss ich sagen. Also ich habe mich gefreut für ihn, weil er sich das über die Jahre hinweg auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen verdient hat, auch wenn man natürlich jetzt ein, zwei Jahre hat, ab dem man ihn eher eher geschimpft hat, als dass man sich gefreut hat, wenn der Stadionsprecher den Mann mit der Rücken Nummer 7 ausgerufen hat, aber ähm, ich finde den vom, vom Typen her super und ähm, ich glaube einfach, dass das, ähm, dass das keine schlechte Wahl ist.
1: André, ich frage dich jetzt nicht nochmal nach Pripp, ich frage dich nach Schmiedebachs Rolle in der ganzen Geschichte. Ähm, großes Zeichen von 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 sozialer Kompetenz, von von Gespür für die Situation, was er da gemacht hat? Oder hat man ihn Groß, da sogar hingedrängt?
2: Ja gut, dazu bin ich nicht in der Mannschaft und beim Training dabei, als ich es mitkriegen würde. Das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Ähm, letztes Jahr ist er gewählt worden, über das gleiche Prozedere, wie du es gerade gesagt hast, zum Kapitän dieser Mannschaft. Das heißt, er ist sowohl im Mannschaftsrat gekommen wurde dann vom Trainer bestimmt. Das heißt, dort wurde etwas in ihm gesehen oder beziehungsweise ähm, er war vielleicht der Kapitän, das Aushängeschild, der Aggressive Leader oder was man dafür auch immer für Qualitäten haben muss, von Hannover 96. Und was ist jetzt passiert, dass er es das nicht mehr ist, jetzt wird gesagt, er ist da selber zurückgetreten und macht den Weg frei für andere. Das klingt ja wie in der Politik wenn in Niedersachsen Mann von der von den Grünen zur CDU rüberläuft oder keine Ahnung, aber jetzt mal, mal unterm Strich, wenn du Kapitän von Hannover 96 bist, gibst du doch dieses Amt nicht auf. Das ist doch total abstrus. Ist ja nicht so, als ob da so viel Arbeit mit zu tun ist, dass er nicht mehr zum Trainieren kommt, ja. Dementsprechend muss da ja irgendwas vorgefallen sein. Und das zeigt mir schon, dass irgendwas in diesem ganzen Prozedere nicht so richtig hundertprozentig greift. Ich habe dieses Gefühl bei Hannover 96 äh, in dieser Sommerpause schon die ganze Zeit und das ist für mich auch der Punkt, warum ich sagte, für mich kann die ruhig noch ein halbes Jahr laufen. Äh, ich, ich sorge mich ein bisschen um den Start. Ich finde, Transfers haben wir abgearbeitet, haben wir besprochen, da läuft es nicht rund. Innerhalb der Mannschaft finde ich, dieses Zeichen von Schmiedebach, da scheint es auch nicht so hundertprozentig rumzulaufen beziehungsweise ist vielleicht zu kritisch. Man scheint sie noch nicht so richtig gefunden zu haben. Und das liegt mit Sicherheit daran, dass auch die Spieler nicht hundertprozentig wissen, wer ist eigentlich in diesem Kader die Top-11 oder die, die Standard-11? Wer sind die Ergänzungsspieler? dass es da möglicherweise durchaus Rivalitäten gibt. Ähm, ich nehme mal so zwei Namen. Fossum und Meier. Ich wüsste nicht, ob die in der Startelf stehen, auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen oder ob die gerade noch verkauft werden sollen. Und ich denke, da sind einige Spieler dabei, wo das ein bisschen problematisch ist. Und so findet sich keine Struktur innerhalb der Mannschaft. Keine Selbstvertrauen der ersten Elf, keinen Konkurrenzkampf auf den Plätzen dahinter. Das finde ich schwierig. Und dann da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu, natürlich die ganzen Geschichten rund um Fans, Kind, Verein, Stimmung, Ultras, Randale und so weiter. Das Ganze läuft nicht rund bei uns und das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich hätte mir nach dem Aufstieg und dieser ganzen Euphorie am Rathausplatz gewünscht, dass man das irgendwie mitnimmt, ein bisschen mehr Geschlossenheit zeigt. Aber irgendwie, wir brauchen glaube ich drei Siege zu beginnen, dann ist alles gut.
1: André gibt die Themen vor und wir sprechen drüber. Über Stimmung und Kind und 50 plus 1 und all das, was André gerade gesagt hat.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Das war so ein bisschen der Rückblick auf das Sportliche in dieser S Sommerpause. Jetzt müssen wir natürlich auch kurz zumindest um das Drumherum sprechen. Und ich sage mit Absicht kurz, denn ich bin der Meinung, alle Seiten haben schon... Ich glaube sogar, alle Argumente ausgetauscht. Jeder weiß, was die Gegenseite vom aktuellen Zustand hält. Jeder weiß, was seine eigene Meinung zu dem Thema ist. Und ähm, wenn wir das von vorne bis hinten durchkauen würden hier, würden wir vermutlich vier bis sechs Stunden hier sitzen und am Ende zu vermutlich keinem so richtigen Ergebnis kommen. Es gibt Seiten, es gibt Leute, die auf der einen Seite stehen, es gibt Leute, die auf der anderen Seite stehen. Und es gibt sicherlich auch eine große Schnittmenge, wo wir uns alle einig sind. André, komm, du darfst als erstes. Wie sehr ging dir das auf den Puffer, was in der Sommerpause abseits des Sportlichen passiert ist?
2: Äh, null. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ich sag's ganz ehrlich, es interessiert mich überhaupt nicht. Es ging mir auch überhaupt nicht auf den Puffer. Ich äh, äh, habe nur in meiner Twitter-Blase dauernd irgendwas gelesen und dass sich da alle aufregen und ich gehe nie wieder zum Fußball und meine Liebe ist erschüttert und also ein Quatsch. Ja, äh, pfff. Also ganz ehrlich, dann geht er nicht zum Fußball, das ist mir doch auch egal. Ich habe mir Karten gekauft für Köln und ich habe mir Karten gekauft für Schalke, ich gehe da gerne hin, ich sitze auf der Westtribüne, an einem Spiel auf der Osttribüne, ich bezahle da mein Geld für und ich gucke mir Hannover 96 an, weil es mich interessiert, weil ich daran Spaß habe. Ich persönlich bin pro Kind, das ist jetzt auch nicht so ganz äh, überraschend für alle und ganz ehrlich, ich ja, ich habe eins gelernt im Leben, diese ständige Demokratiegelaber, ja, immer wenn es einem passt, ähm, das nervt mich tierisch. Die Leute haben demokratisch legitime Mittel, sich zu bewegen, sich zu äußern, sich zu machen und zu tun, aber wenn es nicht klappt, muss man eben auch mal akzeptieren, dass es eben nicht klappt. Und man kann dann auch gerne rumnüllen, aber es hilft einfach nichts. Und es macht keinen Sinn, Kämpfe zu kämpfen, die man nicht gewinnen kann. ja. Und dementsprechend ich bin Fan, alle anderen sind auch Fans, ich habe die Schnauze voll, dass immer geschrieben wird, die Fans wollen, die Fans fordern. Nein, ich habe meine Sicht der Dinge, ich bin auch Fan, du bist auch Fan, hast deine Sicht der Dinge. Ein bisschen mehr Toleranz sollte möglich sein und am Ende geht es darum, was auf dem Platz von der ersten Fußballmannschaft passiert und nicht, was im Tischtennis passiert oder sonst was, außer man ist vielleicht in der Tischtennissparte. ja. Und da ist wichtig, was passiert. Und dementsprechend hat mich dieses ganze Hin und Her und äh, Ehrenrat und zerknitterte Briefe überhaupt nicht interessiert, was mich sehr wohl interessiert hat. Und das ist vielleicht auch ein bisschen polemisch, und da haue ich jetzt mal voll drauf. Diese Arschgeigen, die da äh, beim Auswärts, Testspiel, Freundschaftsspiel gibt es ja gar nicht mehr, beim Testspiel sich so daneben benehmen und da muss ich sagen, egal wie ihr es alle findet und ob Kollektivstrafen und die Fans muss man doch unterscheiden, ob Ultras, Hooligans oder Mütter und Väter und Oma und Opas, nee. Was da der Verein zurzeit macht, ist richtig. Macht gestochen scharfe Bilder von denen, die Fans, die dort sind, sind nicht in der Lage, sich selber zu reinigen, also zeigt die an, äh, schlag mit der Härte des Gesetzes zu, schmeißt sie aus dem Stadion raus, lass die nicht mehr rein, verkauft denen keine Karten mehr und im Zweifel macht personalisierte Tickets und Videoüberwachung und keine Ahnung was und Genitalabtastung, ich habe ist mir scheißegal. Wenn ich ins Fußballstadion möchte, möchte ich da hingehen mit einem guten Gefühl, ohne Angst, und das ist zurzeit nicht möglich. Wir hatten eine Diskussion beim Braunschweig-Spiel und jetzt kann man schon nicht mehr zum Testspiel nach England fahren, was ich eh nicht tue, aber das ist peinlich, beschämend und ganz ehrlich, solche Leute braucht man nicht.
1: Tim, wir sind uns einig, dass jemand, der im Stadion ranaliert, dort zukünftig nichts mehr zu suchen hat. Was möchtest du genau. noch ergänzen?
2: Auch der, den schützt, tut mir
3: leid, auch der, den schützt. Ja, da bin ich jetzt auch eigentlich so, muss ich sagen, das, was du jetzt eben gesagt hast, genau, dass man den als schützt, das finde ich, das ist blinde Solidarität. Ähm, ich finde, erst einmal muss man halt sagen, dass ähm, die Leute, die jetzt dahin gefahren sind, ähm, das waren ja nicht alles Ultras. Also das, da muss man auch dazu sagen, das waren auch welche, die schon in England leben und die auch früher einer Cool-Szene zugerechnet worden sind. Das ist eine, eine Randgruppe von Menschen die mit den Ultras nichts zu tun haben, weil Ultras und Hooligans, das sind zwei verschiedene Dinge, die, 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 ja, die verfolgen ja auch zwei komplett unterschiedliche Ziele. So, Ultras ist ja, ich finde das ist halt auch so ein, so ein Begriff, da muss sich hier einfach selber Gedanken machen, ob er Ultra ist oder ob er, ob er einfach nur ein ganz normaler Fan ist. Ich würde mich nicht als Ultra bezeichnen, aber einfach nur, weil ich mich mit denen nicht so wirklich identifizieren kann. Das ist nicht besonders schlimm, ich finde, die machen ganz viele Sachen, die echt gut sind. Also die wirklich für soziale Projekte und so weiter, das finde ich einfach super. Aber ich finde halt auch, dass man insbesondere wenn es um Thema Pyrotechnik, Gewaltausschreitungen, Züge zerlegen, äh, den Clubchef als ja.
1: so, sag es doch.
3: So weiter, ich finde, man man muss sich davon einfach auch klein, irgendwie so ein bisschen distanzieren. Also man 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 kann man kann vielleicht einfach von, von, vom Clubbus halten, was man möchte. Ich finde nicht, dass es in Ordnung ist, wenn man im Zug sitzt, im ICE und durch das ganze Abteil brüllt, komm her, du Drecksau, wir bringen dich um. So, Das, ist einfach, das geht nicht, das, ist, das hat auch mit Fußball dann irgendwann nichts mehr zu tun und am Ende des Tages ist es einfach auch nur Fußball. Und ich habe keine Lust, ins Stadion zu gehen, in dem keine Stimmung herrscht. Und die Ultras, das sind diejenigen, die dafür sorgen, die einfach sehr lautstark sind, die Massen mitnehmen können. Ob die jetzt nun in der Nordtribüne sitzen oder auf der Osttribüne oder in der Westtribüne, ist jetzt im Endeffekt egal. Im Endeffekt sind wir eine ganz große 96-Familie und wir müssen einfach den Mittelweg finden, wie wir das hinkriegen nächstes Jahr. Weil wenn die Ultras nächstes Jahr nicht mehr dabei sind, glaube ich nicht daran, dass das keinen Unterschied macht. Das macht einen Unterschied. Das mag im ersten Spiel ist noch komisch, im zweiten Spiel macht es keinen Spaß und im dritten Spiel, ja, dann haben wir echt ein richtiges Problem. Wenn sich das so weiter durchzieht, dann sehe ich persönlich ein bisschen schwarz. Ich finde auch nicht alles in Ordnung, was da passiert und für was die Ultras stehen, aber im Endeffekt, ähm, im Endeffekt, ach, es ist einfach,
1: ganz ehrlich, es ist einfach nur Fußball. Es ist nur Fußball, Christoph. André hat gesagt, es war für ihn gar nicht so nervig, diese Sommerpause, was diese ganzen Themen angeht, ähm. Ich muss schon sagen, wenn ich jetzt auch noch diesen, diesen 50 plus 1 Verkaufsteil dazu nehme, äh, war das insgesamt schon nervig. Ich sage, es war nervig.
4: Ja, ich habe mir auch vorgenommen, ganz fest und ganz rational es nicht nervig zu finden und es zu ignorieren, das geht aber nicht, äh, weil du kannst es nicht, du kannst es nicht wirklich ignorieren. Also zumindest, also Respekt an alle, die es konnten, ich konnte es nicht. Fand ihr die Aktion
2: ähm, nervig oder die Reaktion? Das würde mich jetzt noch kurz interessieren. Die
4: Reaktion, mir geht es nur ja, okay. um die Debatte. Mir geht es mir geht's komplett nur um die Debatte, die geführt wurde und vor allem wie sie geführt wurde und mich nervt einfach, aber von allen Seiten, hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt, diese ganze Polemik und auch die Darstellung und auch die 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 mediale Darstellung der ganzen Geschichte, weil dann, dann gibt es Ausschreitungen in England, dann wird das gleichzeitig, dann heißt es dann, selbst bei der Süddeutschen, ja, das äh, das ist wegen Kind und das waren die Ultras und und so, wer hat das denn gesagt? Das stimmt doch gar nicht, das ist ja Quatsch. Also das sind einfach, da werden einfach wieder Kausalitäten zusammengeschmissen in einen Topf, weil es dann gerade sich ganz gut erzählen lässt und so. Ähm, das sind halt die Sachen, die mich stören. Und ähm, genauso sehr stört mich, ähm, das hatte Andrea ja auch schon gesagt, ähm, dass dann da Leute sagen, ja, und meine, meine Liebe ist jetzt beschädigt worden und äh, wegen dieser 50 plus eins Geschichte kann ich nie mehr ins Stadion gehen. da denke ich mir, gut, aber das ist halt. Das ist
3: dann bleib einfach zu Hause. Genau,
4: dann, dann, dann bleib zu Hause, dann sag's aber auch nicht groß auf Twitter und sonst, dann mach's einfach, ist also alles gut, kann jeder so tun, wie er will, aber dann mach's auch nicht den anderen auch noch kaputt, das ist ja das Schlimme. Dann sind wir nämlich nicht mehr eine große Familie und auch nicht mehr das große Fußballboot oder irgendwie so ein Zeug, sondern dann, dann sind das einfach viele, viele Grüppchen, die sich gegenseitig, ähm, obwohl sie ja eigentlich für das Gleiche stehen und für, eigentlich für das Gleiche im Kern fiebern, sämtliche Aufstiegseuphorie zunichte machen. Und das ist so ein bisschen das Problem und das ist das, was mich genervt hat. Wir haben es eingangs gesagt, Stuttgart, super Euphorie. Wir haben es im Grunde und so sehe ich es eigentlich eher, dass dass sich alle möglichen 96-Fans, aller möglichen Couleur und Ausrichtung und vom vom härtesten Ultra zum größten Kunden gegenseitig so ein bisschen kaputt gemacht. Das finde ich halt aber, schade. Aber
2: mit welchem Recht, genau, ich finde das, ich sehe das hundertprozentig wie du, aber mit welchem Recht? Ich finde, dass Martin Kind und der Forscher von 96 durchaus, ob man das gut oder schlecht findet, aber durchaus die Verpflichtung und auch das Recht haben, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht populär oder unpopulär sind, ist mir egal. ja. Das ist denen ihre Aufgabe, dafür sind die in diesen Ämtern. Mit welchem Recht aber Interessengruppen, ähm, der Begriff der Ultras, der Begriff der Fans, der Begriff der Nordkurve, wer sich auch immer dazurechnet, mit welchem Recht die glauben, Politik innerhalb des Vereins machen zu können und mit welcher Huspe, die sich dahin stellen und glauben, dass sie wichtig werden für das Gesamtprojekt Hannover 96 und daraus irgendwelche Rechte ableiten, die über meine Rechte als normaler Stadionbesucher hinausgehen sollen, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Meine Herren, wir sind Fußballfans. Wir entscheiden, gehe ich ins Stadion, kaufe ich mir ein Trikot, schalte ich Sky an oder lasse ich das alles sein. Natürlich darf ich klatschen, wenn ein schönes Fallrückziehertörchen passiert und natürlich darf ich auch, ich tue es nicht, aber natürlich darf ich auch buhen, wenn Prip eingewechselt wird ja, oder was weiß ich wer. Das kann man ja alles machen im Schein. Und man darf auch sicherlich bei drei Bier zu viel auch einmal der Schiedsrichter ist, der Sohn einer Mutter rufen. Das ist auch in Ordnung. Aber wir haben kein Recht als Fans, aber wirklich null Recht, äh, zu glauben, dass wir alles besser wissen, dass wir alles besser können und dass uns auch noch Gehör geschenkt werden muss. Wenn im Stadion eine Gruppe von zehn Leuten und mehr irgendeinen Scheiß ruft, ist das doch noch lange kein Grund, dass das passiert. Nur weil 150 Leute rufen, was weiß ich was, Ständel raus oder rein oder Breitenreiter, der beste Mann, das können die so empfinden, das können die auch rufen, aber das hat doch darf doch keinen Einfluss haben auf eine Entscheidung eines professionellen, beruflich damit befassten. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Liebe Fans, geht hin, guckt es euch an, wirkt in eurem Kreis, den ihr als Möglichkeit habt, gerne mit, aber danach einfach mal Fresse halten. Gut, und damit haben,
1: hast du das entscheidende Wort gesagt zu dem Thema Fresse halten. Natürlich es kann jeder seine Meinung sagen an der Stelle, wo er das möchte. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt und gerade diese 50 plus 1 Geschichte wird uns vermutlich noch die eine oder andere Woche hier begleiten und ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das in Bonn auswirken wird und damit haben wir die Überleitung geschafft zum ersten wirklichen wichtigen Spiel, Pflichtspiel dieser Saison. Es geht nach Bonn, zum Bonner SC. Christoph, vierte Liga ist das, ne? Ich
4: glaube, es ist vierte Liga, ja. Vierte
1: Liga, ich glaube auch. Ähm, möchte jemand sagen, dass es was anderes gibt als einen Sieg? So spreche er bitte jetzt. Jetzt. Dann schieß los.
2: Ich mache mir große Sorgen, weil die seit drei Spielen schon im Wettbewerb sind. Zwei gewonnen, eins unentschieden. Die sind schon voll im Saft. Die sind, wie gesagt, voll im Wettbewerb. Die sind in der Competition drin, wir noch nicht. Ich persönlich finde auch, dass man aus den Testspielen, die wir gemacht haben, ich fand unsere Gegner relativ nur sagen und dementsprechend kann ich nicht einordnen, wie weit wir da schon wirklich sind. Ich sehe, dass wir uns generell sehr schwer tun im Pokal. Letztes Jahr war ein bisschen Ausnahme. Auch gerade in den ersten Runden tun wir uns immer ein bisschen schwer. Der Bonner SC ist ein ganz, ganz harter Gegner, der äh, uns richtig was abfordern wird und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir die nicht komplett unterschätzen, das sagt man immer so leicht. Aber ich sehe äh, das wirklich fast auf Augenhöhe und das finde ich noch ein bisschen erschreckend. So, also ich bin so sicher durch.
1: Wie geht's aus, André?
2: Ich hoffe, wir gewinnen in der Verlängerung durch einen äh, Elfmeter von Sané, den er sich einfach nimmt mit 2-1. Ich zu muss zum zwei. Zug, das kann ich, Verlängerung ist nicht drin. Entschuldigung, das in der 90. <lacht> Minute. 1 Danke. zu
1: 2 nach Verlängerung. Tim, du willst keine Verlängerung? Ähm, nein. Gehst du davon aus, dass wir das nach 90 Minuten gewinnen und wie geht's aus? Komm, 6 zu 0. 6 zu 0. Oh. Das, das, ist, nein, das ist meine Ansage, so will ich das hier hören, so mag ich das. Christoph, ja, 1-0, direkter Freistoß, Prip. So. <lacht> und dann küsst er die Kapitänsbinde. Ja. <lacht> das wird ganz großartig. Äh, ich glaube an ein, ein realistisches äh, 1-3 und Prip schießt kein Tor. <lacht> glaube ich, hoffe ich. Ähm, ja, ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch sprechen darüber, was ihr von der Saison glaubt, was da passiert. Aber die Stunde ist rum. Deshalb machen wir es kurz und schmerzlos. André, Hannover 96 landet am Ende der Saison auf Platz...
2: Ist mir scheißegal, wenn wir nicht absteigen. Ich befürchte nur, dass wir unterm Strich sind, aber wir müssen überm Strich, also alles andere als überm Strich gilt nicht.
1: Alles andere als. Welcher Platz war das jetzt? Ich habe nicht zugehört.
2: <lacht> alles, was nicht Abstieg bedeutet.
1: Sag ein Ist Platz. mir ganz
2: egal, von 1 bis 15.
1: Also 15. André sagt Platz 15, Tim.
2: Platz 12.
1: Oh, Platz 12 ist aber, das ist aber schon. Das klingt nach einer entspannten Saison. 44 Punkte. Boah, Hauptsache, die holen wir nicht. Die letzten neun, die wir noch brauchen, holen wir in den letzten drei Spielen. Christoph? Platz 14. Platz 14. Ja, ich hätte mir vorher Gedanken müssen, machen müssen, bevor ich solche Fragen stelle. Ähm ist ja nicht das, was ich glaube. Ich glaube, wir spielen Relegation. Nicht das, was ich mir wünsche. Das ist das, was ich glaube. Ei, ei, ich glaube ei, an Relegation. Ei, ei. Komm, schön Relegation und dann gegen, gegen, gegen Bielefeld. Nein, gegen Bielefeld. Oh, das wäre geil. Das wäre geil, ne? Ja. <lacht> Wie gesagt, wir können das wieder ausgraben und zwar in ungefähr acht Monaten oder in neun in neun Monaten können wir das wieder ausgraben und dann können wir uns alle schämen, ob unserer Tipps, weil wir souverän Tabellen vierter sind. Ein Traum. <lacht> Jungs, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir wieder da sind und das war unser Auftakt zur neuen Saison. Wir bringen euch auch dieses Jahr wieder Podcast rund um Hannover 96. Wenn der Plan so einigermaßen aufgeht, den ich habe, hört ihr vor jedem Spiel, egal ob Pokal oder Ligaspiel, irgendwas von uns. Damit ihr nichts verpasst, solltet ihr uns abonnieren über euren Podcatcher oder via RSS auf der Homepage von meinsportradio.de. Den entsprechenden Link Link findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Außerdem freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns auf Twitter oder Facebook folgt. Bei Twitter ist es at HannoverliebtMSR. Bei Hannover das E weglassen. Und bei Facebook ist es facebook.com slash HannoverliebtMSR. Das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank an Christoph, an André und an Tim. Danke, Jungs. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit der Vorschau auf das erste Ligaspiel in Mainz und natürlich dem Rückblick auf das Pokalspiel in Bonn. Das war's für diese Woche. Tschüss.
0: Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96. Pur. Auf meinsportradio.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.